0: Einfach mal in den selbstgebauten Van steigen, losfahren und anhalten, wo immer man möchte. Von diesem Freiheitsgefühl träumen viele. Doch wie viel Zeit und Geld steckt hinter diesem Traum? Ist es nicht anstrengend, auf engstem Raum zu leben? Und hat das Reisen mit Van auch irgendwo seine Grenzen? Der Musiker Jerry Kube erzählt in dieser Folge ganz ehrlich über den Ausbau und das Reisen mit Van sowie seiner Musik, die nämlich während seiner Reisen entsteht. Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus zu einer neuen Spezialpodcastfolge. folge Seit Corona scheint das Reisen mit dem Van ja noch mehr zu boomen als je zuvor – und irgendwie ist es ja schon eine ganz komische Zeit, in der wir uns gerade befinden. Irgendwie fühlt man sich beim Hotelbuffet vielleicht unsicher und deshalb wächst auch der Traum bei ganz vielen vom autarken Reisen mit dem Camper. Und sind wir mal ganz ehrlich, irgendwie ist die Vorstellung, morgens einfach mal die van aufzuklappen und das Meer rauschen zu hören, schon ziemlich cool. Und genau solche Szenen sieht man immer öfter auch auf Social Media, beispielsweise auch bei Jerry Grube, der heute als sogenannter Vanlife-Experte zu Gast ist. Hi, Jerry, schön, dass du hier bist.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> und vielleicht kennt ihr Jerry ja schon und wenn nicht, dann stelle ich ihn euch nochmal ganz kurz vor. Also, Jeremy Grube wurde bekannt durch die Fernsehserie Köln 50667. Dort hat er auch seine jetzige Freundin Yvonne Ferrer kennengelernt. Vielleicht kennt ihr auch die. Und mit ihr gemeinsam reist er seit einigen Jahren mit dem selbst ausgebauten Van durch die Welt. Und dabei nimmt er über eine halbe Million Follower über Instagram, Facebook und auch YouTube mit. Und wer Jeremy verfolgt, der weiß, dass er Vanlife wirklich lebt und liebt. Und er baut auch gerade seinen zweiten Camper selber aus. Und seit letztem Jahr bezieht Jerry auch die Sounds und Geschichten, die er während seiner verrückten van Touren erlebt, auch in seiner Musik mit ein. Und ganz aktuell gibt es ein neues Van-Tape mit Songs wie Einzimmerfahrtwind, Gedankenfabrik oder Sinnflut. Und wenn ihr jetzt gleich mal reinhören wollt und euch die coolen Musikvideos dazu ansehen wollt, dann schaut einfach mal in die Show Notes dieser Podcast-Folge, dort findet ihr den Link. Und über das neue Van-Tape sprechen wir aber später nochmal etwas genauer. Jetzt widmen wir uns erstmal den Klischees zum Van-Life und dem Ausbau. Und ich habe es ja schon erwähnt, Jerry, du baust dir ja jetzt gerade den zweiten Van aus. Und wenn man so deine Stories verfolgt, dann sieht man ja, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und dabei erstmal meine erste Frage. Wie kommt man darauf, eigentlich einen Van selber auszubauen? Warum kauft man den nicht einfach schon fertig konfiguriert?
1: Ich glaube... Der erste Grund ist ganz einfach, weil ich es liebe, etwas selbst zu erschaffen und äh, weil ich auch immer sage, kaufen kann jeder. Ähm, ich glaube auch, dass selber bauen jeder kann, aber das Gefühl, was das selber bauen einem gibt, äh, das kann einem nicht das Fahrzeug geben, wo man einfach nur Geld hinlegt und sagt, ich setze mich jetzt da rein und fahr los. Ähm, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein Zuhause, was man sich irgendwo baut, wo man sagt, hier möchte ich irgendwie für immer wohnen. So ist das auch mhm. irgendwie Van Life für mich. So, ich baue mir den Van um und weiß okay hier möchte ich eigentlich für immer drin bleiben so und möchte die Welt entdecken und ähm, möchte immer das Gefühl haben dass ich nichts habe was mir fehlt und äh, das ist irgendwie auch das Besondere am Vanlife, dass mir eigentlich nie etwas fehlt ich habe nie Heimweh oder das Gefühl dass irgendwie ja das oder dies noch gebraucht wird sondern alles ist dabei und alles ist genau so wie es mir wie es mir erbaut habe
0: also kann man das so vergleichen äh, mit einem Hausbau? Also ein Haus zu bauen ist ja wahrscheinlich auch nochmal was komplett anderes, als jetzt ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Man kann halt einfach selber auch mitgestalten, äh, bestimmen, wie welche Elemente aussehen. Und man sieht es ja auch in deinen Stories. es ist jetzt kein 0815-Van, sondern wirklich ein sehr cooler Special-Van, den ihr komplett nach euren Vorstellungen ja auch ausbaut.
1: Ja, total. Und vor allem ähm, der erste Van, um da einfach mal anzufangen, was ja auch irgendwie jetzt, nicht irgendwie von uns jetzt so ist, dass wir irgendwie denken, ach, keine Ahnung, was wir jetzt machen und aus Langeweile bauen wir einen neuen Van um. Der Aspekt war einfach der, dass wir mit dem Van, den ich als erstes umgebaut habe, wirklich mit all meinem Ersparten eigentlich gebaut habe. Also ich habe irgendwie alle Möglichkeiten, die ich hatte und die waren sehr begrenzt, weil ich irgendwie keine Werkstatt und nichts hatte. Ich habe das Ganze zu Hause vor der Tür äh, gebaut und das mit einer Stichsäge, einem Akkuschrauber und einer Handkreissäge, das war alles, was ich an Werkzeug hatte. Und das mhm. Problem ist auch, dass man in Köln zum Beispiel auf der Straße gar keine handwerklichen Arbeiten machen darf. Das ist in anderen Bundesländern anders. In Köln darf man es nicht. Ich hatte auch mehrfach das Problem, dass ich Ärger vom Ordnungsamt bekommen habe und so, weil man ganz tolle Nachbarn ja auch hat, die gerne einmal verweilen. Ähm, nee, und da habe ich wirklich mit allen möglichen Mitteln versucht, irgendwie so das, den ersten den ersten Traum irgendwie ähm, ja, in Bewegung zu bringen. Und das hat auch super gut geklappt. Und äh, wir haben unserem haben natürlich auch schnell einen Namen gegeben. Also Tree heißt unser erster Van, ähm, mit dem wir wirklich sehr viele Länder bereist haben und seit ja, vier Jahren jetzt eigentlich ähm, mehr oder weniger mit dem corona ja nonstop unterwegs sind. Mhm. Und dann haben wir uns einfach das Ziel gesetzt, okay, wir wollen irgendwie weiter weg, Wir wollen äh, wir wollen mehr ins Tropische, wir wollen Länder entdecken, wo wir überhaupt noch gar keine Ahnung haben, was uns da eigentlich erwartet. Nachdem wir jetzt viel in Europa gesehen und erlebt haben, und äh, da kam die Idee, okay, wir nutzen die Corona-Zeit und gucken einfach mal, ob wir es schaffen, einen zweiten Van umzubauen, um damit dann die Möglichkeit zu haben, mehr im Offroad tätig zu sein, weil äh, unser Tree, der hat einen Frontantrieb und der fährt sich schon fest, wenn ich auf dem Rasen fahre. Deswegen äh, wäre das nicht das geeignete für äh, Südamerika.
0: Aber du baust jetzt, wie gesagt, schon den zweiten Van aus. Bist du denn eigentlich gelernter Schreiner oder Elektroniker? Oder wie schwer ist es jetzt, einen Van tatsächlich auch selber auszubauen? Welche Vorkenntnisse braucht man denn?
1: Ich glaube, man braucht grundsätzlich erstmal gar keine Vorkenntnisse. Und das ist genau das, was ich so besonders finde am Vanlife. Ähm, wenn man einfach eine kleine Vorstellung davon hat, was einem gefällt, und wenn man ungefähr keine Ahnung, ähm, sich zusammenreimen könnte, aus was für Materialien man das bauen könnte, hat man eigentlich schon alle Voraussetzungen. Äh, ich sage auch immer wieder, und das ist sowieso das Wichtigste auch beim Vanlife, man braucht nicht viel Geld dafür. Jeder, der sagt, und das kannst du bestimmt auch bestätigen, jeder, der sagt, dass Reisen viel Geld kostet, muss sich ehrlich gesagt widersprechen. Also ich finde, man kann mit ganz, ganz wenig Geld lange reisen. Also alleine, als wir über fünf Wochen in Marokko unterwegs waren, Jetzt, ähm, da ist Yves eigentlich die Zahlenspezialistin, aber ich muss lügen. Ich glaube, wir haben für fünf Wochen pro Person vielleicht gute 1.000 Euro bezahlt mhm. und halt fünf Wochen kontinuierlich unterwegs gewesen in allen Ecken, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und äh, ja, andere fliegen für 1.000 Euro irgendwie vier Tage in All-Inclusive-Urlaub.
0: Krass, ja, ja, das stimmt.
1: Was nicht zu verurteilen ist, um Gottes Willen. Also jeder soll seine Art von Reisen finden, aber einfach nur so als Beispiel.
0: Ja, ja. Und du hast ja gerade gesagt, ein Van auszubauen ist gar nicht so teuer, aber man braucht ja trotzdem natürlich erstmal ein Fahrzeug. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, was da die Voraussetzungen sind. Gibt es da irgendwas, auf was man achten muss, wenn man jetzt auch vorhat, sich ein Van auszubauen? Und mhm. dann auch, was braucht man an, an Werkzeug? Vielleicht auch eine Werkstatt, du hast gemeint, naja, beim ersten hast du keine benötigt. Aber wäre es mhm. nicht vielleicht sinnvoller, sich da eben auch Werkzeug und eine Werkstatt anzuschaffen?
1: Total. Ich sage ja immer so, man muss halt mit den Mitteln arbeiten, die man hat. Wenn man mhm. das Glück hat, eine Werkstatt zu haben, ganz viel tolles Werkzeug zu haben und man auch das nötige Kleingeld dafür hat, ist das großartig und umso schöner wird das Projekt. Aber man kann es auch einfach nur mit einem Akkuschrauber, einer Stichsäge, einer Handkreissäge und vielleicht ein bisschen Werkzeug vom Nachbar schaffen. Und ähm, das ist auch die Romantik in meinen Augen, was das Vanlife irgendwie mit sich bringt. Und natürlich ist es ganz, ganz wichtig, äh, oder ganz besonders schön, wenn man Leute an seiner Seite hat, die Ahnung haben von Kfz. Also jemand, der einfach weiß, worauf sollte man bei einem Kauf achten, was für Fahrzeugtypen sind geeignet, welche machen oft Probleme. Das Problem ist, es gibt zigtausend Foren, jeder sagt was anderes. Und jeder weiß es besser als der andere, was auch nicht kritisierend gemeint ist, sondern einfach nur, weil die Expertise natürlich auch von A bis Z geht. Und ich glaube letztendlich, dass man einfach so ein bisschen auch nach, opala, nach Bauchgefühl gehen muss. Ich habe tatsächlich, es gibt das von ATU, nee, wie heißt das nochmal? Da kann man hinfahren und äh, du bezahlst 99 Euro und die checken in einer Dreiviertelstunde dein Auto durch. Und das habe ich mit allen Autos gemacht, bin da hingefahren, habe 99 Euro bezahlt und dafür haben die halt alles auf Herz und Nieren gecheckt bei dem Fahrzeug. Ist so ein schneller Rundumcheck. Damit löst man natürlich schon mal viele Probleme, weil wenn da ja zwei Kfzler an dein Fahrzeug gehen und erstmal alle bremsen, äh, Radlager, ähm, Lenkstange und all was es da gibt, da bin ich auch gar nicht so der Experte drin, äh, da gibt es ja so viel zu checken und das machen die alles und dann hat man schon mal irgendwie Klarheit, was für ein Fahrzeug der vor sich stehen hat. Ansonsten würde ich immer sagen, wenn man jemanden kennt, der Kfz-Mechaniker ist, unbedingt mitnehmen zu jedem Kauf, die hören das schon. Äh, viele mhm. von, meinen, von meinen Leuten hör haben das schon gehört, irgendwie ob das Auto irgendwie schlechte Geräusche macht und wussten nicht schon, woran es liegt. Ich habe das tatsächlich alles am Anfang selber gemacht und habe mehr oder weniger nach meinem Gauch Bauchgefühl gearbeitet. Das hat auch bis jetzt gut geklappt. Also ich hatte noch nie ein einziges Problem mit dem Van.
0: Das ist natürlich weil die Grundlage sollte natürlich passen und dann geht es ja erst los mit ähm, die richtigen Materialien für den Ausbau innen zu finden, die ganze Elektronik und so weiter. Ja. Wenn, kannst du es grob überschlagen, was jetzt zum Beispiel dein erster oder auch dein zweiter Van gekostet hat? Also der Van an sich und dann auch der Innenausbau?
1: Ja. Kannst du da eine genau. Zahl nennen? Dazu wollte ich noch ergänzen, es ist ja auch immer eine Prioritätsverlagerung. und Ich habe jetzt zum Beispiel persönlich kein privates Auto, also ich habe nur den Van. Das heißt, wenn mhm. ich irgendwie irgendwo hinfahren möchte, ähm, fahre ich mit dem Fahrrad. Ähm, weil der große Van, der ist halt einfach so sperrig, was jetzt irgendwie Stadtfahrten angeht, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Aber ansonsten mache ich das halt so. Und ähm, das ist dann halt auch der Punkt. Irgendwie, worauf möchte man sich fokussieren? Was ist die Passion? Wo möchte man hin? Und ich glaube, mhm. wenn man zum Beispiel sagt, okay, pass auf, ich brauche mein privates Auto jetzt eigentlich gar nicht so oft, und selbst wenn ich mal fahren muss, dann kaufe ich mir irgendwie einen kleineren Van, einen gebrauchten, äh, einen Ford Transit zum Beispiel, einen kleinen, dann äh, kannst du damit auch in die Stadt und die Parkhäuser. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Prioritätsverlagerung. Äh, so, Kosten. Ähm, das ist auch so breit gefächert. Aber bei dem ersten war das so, dass ich dem für den Citroën Jumper 10.000 Euro ausgegeben habe. Also nur für mhm. den Van. Und ich habe natürlich auch hier und da Fehlkäufe gemacht bei den Sachen, die ich gekauft habe, weil ich dachte, okay, das bräuchte ich, das bräuchte ich und im Nachhinein, das merkt man dann so auf den Reisen, realisiert man, dass man die Hälfte von den Sachen gar nicht braucht, die man gekauft hat. Das ist, das ist wie wenn du Backpacking unterwegs bist und du packst dir sechs Hosen ein und nachher benutzt du sowieso nur eine. Ja. So. Das war so die Erfahrung, aber da würde ich behaupten, ähm, habe ich jetzt auf jeden Fall nicht die günstige Variante äh, bin ich nicht eingegangen, sondern habe auch so einen riesen Gepäckträger gekauft und all so einen ganzen Blödsinn. Und ich würde behaupten, dass ich auf jeden Fall schon so bei,
0: bei, bei
1: 20 gelandet bin.
0: Doch schon. Mhm. Okay, schon. aber das ist jetzt schon ein Riesenunterschied zu irgendwie einem fertig konfigurierten Van oder Camper auch, oh ja. die ja deutlich mehr kosten. Absolut. Also ich glaube, mindestens zwei- bis dreifach, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, also wenn man zum Beispiel einen... Ähm, Peugeot Boxer nimmt, einen ausgebauten oder ein Fiat Ducato, ey, die kosten mittlerweile um die 65.000 bis 70.000 Euro oder noch mehr. Ja. Also ja. das sind ein ganz andere Preis liegen, wo man sich da bewegt. So. Ja. Und das Problem ist für mich halt auch, das hast du vorhin auch gefragt, also ich habe damals, ich bin gerade damals, gerade wo ich 16 geworden bin, habe ich äh, eine Lehre angefangen als äh, Bau- und Möbeltischler, weil ich einfach... Ah das Handwerkliche schon immer geliebt habe und ich war nie gut in der Schule, aber immer äh, mit meinem Fußball unterwegs. Ich habe früher viel Fußball gespielt und ähm, wollte unbedingt was Handwerkliches machen. Und dann äh, habe ich schnell so den Werkstoff Holz für mich entdeckt. Und ich mag bei diesen ganzen ausgebauten Teilen einfach nicht, dass es alles Kunststoff ist. Es ist alles Kunststoff. Mhm. Plastik, Kunststoffteile. Das äh, ist so ungemütlich, also da habe ich, äh, wie jetzt in dem Fall, irgendwie lieber eine, äh, schraube ich mir Paletten auseinander und recycle Materialien und ähm, arbeite die aufwendig auf, anstatt mir irgendwie da eine, eine Plastikplatte in den Bus zu knallen.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall jetzt keine zwei linken Hände, sondern bist da schon etwas begabt.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich weiß da schon ein bisschen, was ich mache. Ja. Aber das ist, wie gesagt, keine <lacht> Voraussetzung auf jeden Fall. Ich habe... Auch ähm, Freunde, die irgendwie, oder mein Bruder zum Beispiel, der hat auch keine zwei linken Hände, aber der hat seinen Bus für 500 Euro ausgebaut. Und wow, okay. da ist ein Schrank drin, da ist ein Bett drin, da sind da ist ein Regal drin, der hat ein Waschbecken da, der hat auch alles, was man braucht. Es ist halt wirklich wie in allem, äh, man kann immer die, die Luxus-Luxus-Variante, wo man das Gefühl hat, man braucht irgendwie gar nichts mehr, aber es ist auch immer alles Definitionssache, finde ich. Also.
0: Seid ihr mit eurem ähm, Van jetzt eigentlich autark? Also könntet ihr mehrere ja. Tage ohne Campingplatz verbringen? Ja. Was sich wahrscheinlich jetzt viele fragen, ähm, auch beim Thema Campen. Wie mhm. löst ihr das dann mit dem Thema Dusche und Toilette?
1: Also wir haben eine Dusche am Van. Deswegen ähm, ist das Problem irgendwie da schon schnell gelöst. Wir haben jetzt beim alten Van eine 65 Liter Kaltwasserdusche. Also das heißt, wenn wir surfen sind und es ist trotzdem eiskalt draußen, äh, muss man sich trotzdem mit kaltem Wasser duschen. Meistens <lacht> ist es dann aber so, dass wenn wir irgendwie zu Winterzeiten surfen gehen, dass wir dann halt äh, auf den Campingplatz fahren, um irgendwie eine warme Dusche irgendwo zu erhaschen. Aber ich, äh, ansonsten sind wir eigentlich auch immer autark unterwegs und auch nicht auf Campingplätzen. Ähm, mhm. Da scheiden sich auch die Geister. In Deutschland ist das ein Riesenproblem, das Wildcampen. Ähm, ja. Liegt aber auch einfach daran, weil viel zu viele Leute sich nicht respektabel in der Natur verhalten äh, und ich dadurch natürlich verstehen kann, dass es Leute gibt, die sagen, pass mal auf, das ist hier irgendwie mein Grundstück. Äh, ich habe hier keine Lust, irgendwie die Chemietoiletten vom Acker zu äh, kratzen, damit meine Kühe nicht sterben. Und das ist, glaube ich, auch das Problem bei diesem ganzen Camper-Thema, dass zu viele Leute einfach extrem unbewusst das Ganze machen. Und ähm, ja, dann ist es halt in Ländern wie Deutschland extrem schwer, da irgendwie äh, normal ähm, zu reisen, ohne auf Campingplätze zu fahren
0: ja Ich glaube sogar, also wenn mich nicht alles täuscht, ist in Deutschland ja sogar das Wildcampen komplett verboten, wie in ganz vielen europäischen Ländern, oder? Also es gibt ja entweder diese Stellplätze oder diese Campingplätze mit mit so einem Toilettenhäuschen und allen Vorrichtungen, die man halt so von einem Campingplatz kennt. Ja. Also man könnte sich jetzt eigentlich nicht mitten am, am Waldrand stellen und da campen oder an See.
1: Genau, also wenn ich da jetzt nicht komplett falsch bin und so wie ich das mal nachgelesen habe, ist es so, dass man... Äh als Übernachtung, äh, als Übernachtungsfahrt darf man rasten, schlafen ja, und muss dann stimmt. weiterfahren, das darf man, aber man darf halt nicht, wie du schon gesagt hast, irgendwie jetzt zwei Tage oder so hintereinander an dem gleichen Ort bleiben.
0: Ich glaube, da kommt es auch nochmal drauf an, ob man jetzt eben die Campingstühle auspackt und Richtig, wirklich genau. campt, genau, oder ob man nur irgendwo stehen bleibt und übernachtet.
1: Genau, sobald du einen Tisch und Stühle um raussetzt, ist eigentlich Feierabend, genau. das ist das, was man nicht darf. Ich muss aber genau. trotzdem dazu sagen, das ist auch ein Aspekt, also in Deutschland ist jeder Wald- und, und, und Ackerweg äh, Privatgrundstück. Also es gibt nichts in Deutschland, was irgendwie öffentlich so gesehen ist. Das gehört immer irgendjemandem.
2: Mhm. Und
1: äh, das hat uns mal eine Försterin erzählt. Ähm, genau, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, wir haben ja die Deutschlandtour gemacht. Das ist schön, aber mir eindeutig zu anstrengend weil jeder den Finger rauffällt und jeder am Meckern und am Pupen ist. Und äh, Deutschland hat wunderschöne Ecken und die muss man auch gesehen haben. Aber äh, ich bevorzuge da eindeutig andere europäische Länder, weil das Reisen dort einfach unkomplizierter ist. So. Mhm.
0: Also euer Reisestil ist tatsächlich so, je, je autarker und je freier, desto besser ihr seid jetzt ja. nicht die typischen Campingplatzhopper.
1: Nee, also genau das Gegenteil eigentlich. Also wir befinden uns vielleicht fünf Prozent, auf Campingplätzen, das sind dann Notfallsübernachtungen, das ist, weil das Solarsystem abgeschmiert ist und wir irgendwie Sachen laden müssen oder ähm, ja irgendwelche Wäsche waschen, wenn das mal nicht funktioniert, sowas halt.
0: Genau, dann kommen wir auch schon zum Thema Reisen mit dem Van. Wir sind ja jetzt quasi übergegleitet vom Ausbau zum zum Reisen. Du hast ja vorher schon gesagt, ihr wart relativ lange unterwegs, auch mit dem ersten Van. Wie lange reist ihr denn so am Stück und habt ihr da eine feste Route oder macht ihr das eher spontan?
1: Also ich bin der, der auch in diesem Moment wieder komplett nur nach Gefühl fährt, der sich keine Route überlegt, sondern weiß, welches Land es ist und ich weiß, wo die Küste lang läuft und dann äh, einfach nur ab dafür. Und Yves ist bei uns die Organisierte. Die hat immer alles im Blick, die schreibt sich alles auf, die weiß ganz genau, wo es lang geht und ähm, hat immer schon ein paar Spots, wo sie denkt, boah, das wäre schon schön, wenn wir da hinkommen würden. Und äh, meistens äh, nehmen wir die dann natürlich auch mit. Also ähm, ich fahre eigentlich hauptsächlich, auch weil ich es liebe zu fahren und wie auch in der Fahrt immer viele... Sachen einfallen, irgendwie die, die ich musikalisch umsetzen möchte. Deswegen mhm. ähm, ist es auch immer ganz cool zu fahren einfach, weil man dann frei im Kopf ist. Und Blöde
0: Frage. Hörst du Musik während der Fahrt? Äh,
1: tatsächlich wenig. <lacht> Echt wenig. Okay. Aber äh, das liegt dann daran, dass ich halt keine Musik höre, weil ich dann über meine eigene Musik nachdenke. Ansonsten höre ich natürlich Musik beim Fahren.
2: Klar.
0: Okay. Genau. Und ja, und wo wart ihr denn jetzt eigentlich schon überall unterwegs? Du hast vorher gemeint Europa, aber ihr reist ja jetzt mittlerweile schon seit vier Jahren mit dem Van. Ja. Stell mal ein paar Länder auf, die dir noch in Erinnerung geblieben sind auch.
1: Also, wenn ich jetzt gerade nicht komplett verkehrt bin, weil Yves hat ja auch dieses Jahr ihr Buch rausgebracht, Einziger Fahrtwind, was den gleichen Titel trägt wie der Song, den ich rausgebracht habe. Und mhm. wenn ich jetzt nicht verkehrt bin, sind es in Europa. Ja, oh Gott, jetzt möchten wir aber nicht zum Löffel machen. Ich glaube, das war. <lacht> ich glaube, ich glaub, 25 Länder mit dem Bus. Wow. Ja, ich glaube ja. Ja.
0: Okay, alle in Europa, also 25 Länder in Europa.
1: Ähm, warte mal, was war denn nicht Europa? Nein, nee, also äh, äh, Nordafrika.
0: Ah, okay, okay.
1: Also ich, ich kann einfach mal ein paar aufzählen. Also wo wir, wo wir auf jeden Fall waren, waren natürlich irgendwie alles eigentlich, was Spanien ist, überall in Frankreich, äh, Portugal, äh, Italien, Kroatien, Slowenien, ähm, Korsika, äh, Schottland, Irland, äh, ja alles, äh, Wales, England, also Vereinigtes Königreich.
0: Okay, also schon einige Ja, auf jeden Fall <lacht> Man kann es jetzt nicht mehr an zwei Händen abzählen nee, Ich sowieso
1: nicht, ich bin da, ich bin da katastrophal Yves könnte dir jetzt ganz genau sagen Von vorne bis hinten, in welcher Reihenfolge Wir in welchen Ländern waren Und wir hört meistens dann irgendwie schon auf Wenn sie sagt, ja, kannst du dich noch an diesen einen Ort erinnern Der hieß so und so Und ich so, nee, das, ich muss auf die Karte gucken <lacht>
0: Schnell mal bei Google eingeben. Ja, genau. Aber gibt es denn einen Ort oder ein Reiseland, das dir jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist oder was so dein Lieblingsreiseland jetzt auch vielleicht in Europa ist?
1: Also, ich habe eine Lieblingsecke äh, in Spanien und auch Frankreich mag ich sehr gerne. Ähm, aber Lass mich
0: raten, wegen dem Surfen, oder? Ja,
1: genau. <lacht> aber auch, weil die Leute da einfach wundervoll sind. Ähm, ich weiß nicht, ob dir Laredo was sagt und Langre. das ist in der Nähe von Santander.
0: Nee, nee, sag mir nichts. In der Ecke waren wir auch noch nie.
1: Wundervolle Ecke. Äh, genauso wie San Vicente de Bacuera heißt das, glaube ich. San Vicente de Bacuera. Mhm. Das, das sind so Ecken, irgendwie, wenn man da einmal hinfährt mit dem Van, und man da irgendwie auch komplett legal auf bei einem Bauern für irgendwie drei Euro die Nacht einfach nur auf dem Feld stehen darf. Also da gibt es nichts. Die, da dürfen nur Leute hin, die dann halt irgendwie autark auch übernachten können und ähm, da alles mitbringen, was sie brauchen. Und unten am Strand, doch da ist eine Dusche und eine Toilette, genau, äh, in so einer Holzhütte. Und äh, da ist alles, was man braucht. Tolle Leute, leckeres Essen, was man sich jeden Tag kocht. Äh, kleine Mega. spanische Restaurants, die irgendwie für ein Frühstück 2,50. Also da, da fühlt sich das alles noch so an, wie äh, gefühlt vor ganz vielen Jahren, wo man von geträumt hat, dass Reisen so günstig sein kann.
0: Mm, oh, schön. Oh, jetzt hören wir gleich wieder auf, sonst steigt es Fernweh Barometer <lacht> ins Unermessliche. <lacht>
1: Aber ansonsten, genau, aber sonst Marokko. Marokko ist, also der Norden mhm. von Marokko ist schwierig, weil der viel zu überladen ist und äh, auch da die Leute einfach keine Lust mehr haben auf Tourismus. Aber wenn man weiter in den Südwesten geht, Marokko ist der Wahnsinn.
0: Mhm. Ja, da war mir auch schon, kann ich nur bestätigen. Oder? Das ist ein richtig tolles Reiseziel, günstig, ja. Also und auch wenn man mal abseits von den ganzen Touristenecken unterwegs ist, traumhaft, ja. ja. Was mich auf jeden Fall noch brennend interessieren würde, das Leben auf engstem Raum stelle ich mir ehrlich gesagt gar nicht so einfach vor, vor allem auf Dauer. Und Yves und du, ihr seid ja eigentlich auch ein Paar, was auch gerne mal dann seine Freiräume genießt. Ihr schlaft ja okay. teilweise auch zu Hause dann in eurer Wohnung in verschiedenen Räumen, damit auch jeder seinen Freiraum habt. Ja. Aber wie klappt es dann auf engstem Raum im Van? Oder gibt es da auch mal Situationen, wo ihr aneinander geratet?
1: Ja, selbstverständlich. Also um Gottes Willen, natürlich gerät man auch immer mal aneinander. Ähm, tatsächlich war das ja damals so in der Zeit, wo wir beide ähm, extrem viel gedreht haben. Ähm, ob jetzt ganz zu Anfang früher bei Köln oder auch dann bei den äh, Serien danach, wo wir dann irgendwie noch waren. Ähm, dass irgendwie das ein schönes Gefühl war zu wissen, der andere kommt jetzt gerade um 12 Uhr von der Arbeit. Und der andere hat seinen Raum und kann da jetzt in Ruhe schlafen. Und der andere braucht noch zwei Stunden zum Runterkommen. Und im Van ist es tatsächlich so, dadurch, dass wir jetzt ja auch irgendwie schon knapp acht Jahre zusammen sind, dass man einfach so einen Drive hat. Und wenn man den Drive mal nicht hat, dann geht der andere halt einfach ans Meer und der andere bleibt im Bus und kocht was zu essen. Und dann kommt die andere Person 20 Minuten später wieder und dann ist alles wieder gut. ist <lacht> also, eigentlich sehr unkompliziert, würde ich sagen. Okay.
0: Dadurch, dass man keine Möglichkeit hat, im Prinzip sich auszuweichen, muss man sich dann irgendwann wieder zusammenraufen.
1: Ja. Aber das ist auch eigentlich äh, immer so unsere Philosophie. Also, ich bin gar keine nachtragende Person, ich kann nicht länger als 20 Minuten streiten. So, das ist dann geht dann jetzt <lacht> äh, und äh, wenn so eine Situation entsteht, dann wie gesagt, geht der eine an den Strand und ich koche dann was zu essen und dann setzt man sich danach wieder hin, bespricht es nochmal, und dann ist auch alles cool.
0: Sehr schön. Also eure Beziehung hat noch nicht runtergelitten. gelitten. Aber gibt es denn sonst eigentlich während euren Reisen ist da schon mal irgendwas Schlimmes passiert? Gibt es auch so Pleiten, Pech und Pannenmomente?
2: Ja,
1: auf jeden Oder Fall. Oder ist immer
0: alles ähm, super heile Instagram-Welt?
1: gar keinen Fall. Also, das ist ja auch das, wovon es ja bei uns lebt. Also damals, wo wir angefangen haben, das Ganze irgendwie auch dann so auf Instagram zu teilen, äh, da, da war dieses Thema Vanlife einfach in Deutschland überhaupt gar nicht aktiv. Das, mhm. da, da, so wie das jetzt gerade in der Corona-Zeit vor allem explodiert, ist, ist ja unglaublich. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher, weil es so viel Content von allen Seiten gibt. Ähm, und es ist ja auch schön, dass die Leute Re diese Reiseart für sich entdecken. Ähm, also als wir, wenn wir, und wenn wir unterwegs sind, gibt es immer äh, Pan, Also kontinuierlich, mal größer, mal weniger groß. Äh, in Schweden zum Beispiel, äh, ich bin irgendwie zwölf Stunden am Stück gefahren und dann Wollten wir irgendwie Fahrerwechsel machen und dann äh, bin ich rückwärts, es hat geschneit wie aus wie aus Kübeln, ähm, rückwärts in so eine Parkbucht reingefahren, zumindest habe ich gedacht, dass es eine Parkbucht ist, war es aber nicht, mhm. sondern einfach nur so einen Seitenstreifen und dann war das so, dass Yves sich aus dem Fenster gelehnt hat und mir sagen wollte, wie weit ich noch fahren kann und auf einmal kippte der Van nach rechts. Und in dem Moment, wo Yves nach rechts sich gelehnt hat und der Van kippte, habe ich sie auf meinen Sitz gezogen. Ich war zum Glück angeschnallt, Yves zum Glück nicht. Und habe sie dann auf meinen Sitz gerissen. Auf einmal kippte das ganze Auto wieder von der rechten Seite nach links rüber. Und da hingen wir oh, halt mit scheiße. zwei Reifen in der Luft und rechts ging es so fünf Meter runter. So. Und dann hing ich zweieinhalb Stunden auf Gas und Kupplung äh, und habe irgendwie versucht den Wagen im Gleichgewicht zu halten, bis dann zwei LKWs uns dort rausgezogen haben. Und ja, ich habe einen in den Oberschenkeln gekriegt, weil ich gedacht habe, okay, jede Sekunde rattern wir da jetzt runter. Ich habe einen eigenen Holzofen aus einer Gasflasche selber gebaut und also einen ganzen Döns, weil wir an den äh, an den Polarkreis wollten, also ganz oben den den das Ende von Norwegen, im Endeffekt die Lofoten und das hat halt da minus 18 Grad gehabt äh, zu den kältesten Tagen und wir haben halt keine Standheizung. Ich habe gesagt, irgendwie finde ich Standheizung langweilig, ich möchte wissen, wie kann man für ganz wenig Geld äh, eine Heizvorrichtung bauen, die funktioniert. Und dann habe ich so eine Gasflasche aufgeschnitten und habe die dann zusammengeschweißt, obwohl ich überhaupt nicht schweißen kann und äh, habe das dann irgendwie hingekriegt, dass wir irgendwie innen drin 30 Grad hatten und draußen waren es minus 18 und es war denn so der Angstfaktor, wo ich dachte, okay, wenn mir das Ding jetzt um die Ohren fliegt, weil wir jetzt irgendwie hier runterfallen und irgendwie die ganze. Keine Ahnung, das wäre eine Katastrophe. <lacht> und zum Glück war es dann echt so, dass zwei Lkws uns da rausgezogen haben. Einer hinten, einer über den Gepäckträger und dann einer, nee, vorne an der, an der, am Abschleppding. Das war echt ein Ja, Wahnsinn,
0: okay. Das sind halt echt so Momente, die man, die man im Nachhinein nie wieder vergisst dann. Nee. Aber war es ja. nicht auch mal so, dass apropos Gas, aber die Gasflasche auch explodiert ist?
1: Zum Glück nicht explodiert, weil dann... Oder eh, war doch da, oder? Äh, ja, das war in der Bretagne tatsächlich. Äh, ich habe Essen gekocht und dann hat, hat der Gaskocher so ein ganz komisches Geräusch gemacht, als wäre so die Flamme zurückgestoßen in, den, äh, in, in die Gasflasche das hat sich komisch angehört und dann irgendwie war nichts und dann habe ich nochmal angezündet und ich saß genau neben dem Herd und auf einmal schrie sie nur, es brennt, es brennt, es brennt, sprang von der Couch und ich habe überhaupt nichts geschnallt und war gerade irgendwie am Kochen und hatte so einen Hunger und ich war auf meine Pasta fokussiert und sie, es brennt, es brennt, es brennt und äh, sprang runter und ich habe dann irgendwie den Feuerlöscher weggerissen und habe dann irgendwie gesehen, wie die Flamme so an der Seite am Schrank rausschoss und wollte dann, und es war so windig und wir haben alles aufgelassen, weil ich liebe das immer, wenn es so windig ist. Ich mag das total, wenn so an heißen Tagen so einem die Brise ins Gesicht schießt. Naja, auf jeden Fall reiße ich den Schrank auf und möchte den Feuerlöscher reinhalten. Und genau in dem Moment schlägt der Wind, schlägt der Wind die Tür zu und ich habe im Endeffekt überall hingesprüht, aber nicht aufs Feuer. Und dann <lacht> bin ich nochmal aufgerissen und dann halt wirklich den ganzen Feuerlöscher da reingeschossen. <lacht> äh, wodurch auch die ganze Elektronik kaputt gegangen ist, weil, diese, weil das so ein Feinstaub ist, ähm, naja, auf jeden Fall hörte man nur noch ganz laut dass äh, äh, die Gasflasche zischen und ich dachte, der explodiert jeden Moment. Ja, und dann bin ich anderthalb Kilometer äh, an die nächste Straße gelaufen, weil wir irgendwo so einen Feldweg lang gefahren sind in so eine Bucht und da war kein Handyempfang. Und dann ist Yves so anderthalb Kilometer losgesprintet, um irgendwie die Feuerwehr zu rufen und ich hing da und wusste nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich ich glaube, das ist, glaube ich, wenn man als Junge irgendwie zu viel MacGyver guckt in, als, in, in Kindertagen. <lacht> habe ich mir, hab ich mir die, hab ich die Dusche angemacht und habe die Daunendecke von Yves komplett nass gemacht, habe mir die über den Kopf gehängt, weil ich mir dachte, falls es jetzt anfangen sollte zu brennen oder es mir irgendwas in die Luft geht, bin ich geschützt, weil ich, die, weil ich die Reisepässe und sowas einfach nur aus dem Bus rausholen wollte, weil ich mir dachte, wenn es jetzt wirklich passiert, sind wir halt wirklich im Arsch.
0: Und das Wichtigste eines Reisenden, der ist, Reisepass.
1: So Und dann irgendwie noch die Kamera und alles irgendwie da rausgeholt, naja, und dann kam die Feuerwehr und die sprachen kein Wort Englisch, äh, ich spreche kein Französisch, außer ein paar Worte, wie man das halt so äh, gewohnt ist, wenn man auf Reisen ist und man irgendwie sich irgendwie ein bisschen anpassen möchte. Und äh, dann ist der reingegangen mit seiner, mit seiner Montur da und hat den Gashand zugedreht und hat gesucht, hat gesagt, gut, jetzt ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> und es hat hier gar nichts gebrannt. Ich sage, Sie wollen mich doch verarschen. Ich habe doch die Flamme gesehen. Natürlich hat das gebrannt. Und ich habe dann auch alles auseinandergebaut und habe dann auch gesehen, dass halt im Endeffekt der Schlauch geplatzt ist. Und der Schlauch ah, okay. hat angefangen zu brennen. Und ähm, ja, zum Glück ist aber nicht mehr passiert.
0: Ja, Glück im Unglück. Ja. Sowas, wenn ja, natürlich ja. irgendwie nachts passiert, dann, dann ärgert man sich, dass man doch irgendwie alles als aus Holz gebaut hat. Das war um
1: 21 Uhr oder so. Oh, okay. Dann haben wir bis morgens um drei haben wir den Van sauber gemacht. Weil der ganze Feinstaub von diesem Feuerlöscher, der ist so fein, der geht in jede Ecke. Und dann mussten wir halt den kompletten Van auseinanderbauen und alles äh, aussaugen und so, weil das kannst du halt nicht einatmen, das Zeug.
0: Okay, aber man hört schon, Vanlife ist auf jeden Fall ähm, auch anstrengend und mit ganz <lacht> viel Abenteuer verbunden. Ja, und ich glaube, okay. entweder man liebt es oder man hasst es. Ja. <lacht> Was sind denn jetzt eigentlich eure Reisepläne für 2021? Man zieht dich ja gerade in der, also ich sehe dich ja. Du sitzt ja gerade <lacht> auch in der Werkstatt und bist ja noch voll dabei, den zweiten Van auszubauen. Wann geht's ja. denn damit los?
1: Also, wenn jetzt alles klappt, wollen wir eigentlich Ende Mai los. Und das mhm. halt mit dem Gedanken, ähm, weil das ja im Moment eine extrem schwierige Phase ist, wo ja irgendwie ne, viele Meinungen von allen Seiten äh, einberieseln. Äh, ich glaube halt einfach, dass es äh, sicherer ist. Wenn man irgendwie logisch nachdenkt, in solchen Zeiten in einem Van zu leben, anstatt in einem Mehrfamilienhaus, wo sieben Parteien drin leben und jeder sich die Klinke in die Hand gibt. Und das ist irgendwie auch einfach so unser Punkt jetzt gewesen, wo wir gesagt haben, wir haben keinen Kontakt, wenn wir irgendwie im Van sind zu anderen Leuten. Einkaufen im Supermarkt geht man überall, egal ob hier oder im Ausland. Und das war dann irgendwie der Aspekt für uns, wo wir gesagt haben, okay, wenn der Van fertig ist, dann fahren wir los. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir wollen den Kosovo sehen, wir wollen Albanien sehen, wir wollen äh, Rumänien sehen, ähm, vielleicht auch noch weiter runter nach Griechenland, äh, Lettland. Also da gibt es ja so, dieser ganze Gürtel von oben nach unten äh, ist ja so abgefahren und da gibt es so schöne Bergketten und so. Und wir dachten, vielleicht kann man da cool Downhill fahren, Fahrrad fahren und einfach mal eine andere Seite genießen, die vielleicht nicht so oft bereist wird.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist mit Sicherheit noch eine sehr untouristische Gegend. Ja. Sehr cool. Dann drücke ich mal die Daumen, dass das alles so klappt, <lacht> dass ihr bald fertig werdet auch mit dem Van. Und wir verfolgen natürlich eure Abenteuer ganz gespannt auf Instagram und auch auf YouTube. Und dann kommen wir auch schon zu deinem neuen Van-Tape. Mittlerweile sind ja schon alle sieben Songs auf YouTube zu hören. Und mich würde jetzt mal interessieren, inwiefern nicht denn das Reisen jetzt, ähm, bei deinem neuen Van-Tape inspiriert hat. Also mhm. vielleicht können wir auch mal ganz kurz reinhören.
2: Wir sind nicht auf Reisen, nicht auf Reisen. Wir sind, wir. So schön, dass wir da sind. In der Oase mündet es nicht eins immer fort. Wo die Sehnsucht auf
0: Also jetzt haben wir ja gerade den Song "Ein Zimmerfahrtwind" gehört. Vielleicht machen wir es mal an diesem Beispiel fest. Was hat dich denn bei diesem Song inspiriert?
1: Also um das irgendwie so ein bisschen ausgeweitet zu erzählen, ist es halt einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass das Reisen irgendwie ähm, einem näher zu einem Selbst bringt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch von Anfang an so mein Antrieb war, dass ich mich halt einfach auf 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 Reisen und äh, unterwegs in der Welt finden wollte oder finden möchte. Also ich habe mich ja noch lange nicht gefunden. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass wenn man einfach mit vielen Kulturen in Kontakt kommt, man viele verschiedene Menschen trifft, äh, man verschiedene Schicksale erlebt, ähm, dann realisiert man irgendwie immer mehr, wer man ist und auch, was man braucht, was man nicht braucht, ähm, äh, wo man ja, empathisch ist, was ein verletzt. Ich habe das Gefühl, dass das man auf Reisen viel intensiver wahrnimmt, als wenn man jetzt zu Hause bei seinen Freunden zum Beispiel ist. So. Und mhm. ähm, ich merke halt immer wieder, dass diese ganzen Sprachbarrieren, die oft irgendwie Barrieren bezeichnet werden, irgendwie gar keine sind. Und dass irgendwie auf Reisen immer klarer wird, wie einfach alle zusammengehören und wie das irgendwie, wir sind in dem einen Song mit Händen und Füßen sage ich auch, wir sind alle gleich, wir sind so schön verschieden wie du. Äh, weil irgendwie haben wir natürlich alle unsere eigenen Arten und Weisen, aber ähm, wir, wir sind halt alle Menschen so und das verändert auch nicht irgendwie die Herkunft. Und mhm. irgendwie ist es auch so auf Reisen, dass jeder Song irgendwie seinen Impuls bekommt. Entweder, weil ich zum Beispiel irgendwie auf dem Wasser bin und irgendwie einen Surfer sehe, der über 80 ist und immer noch jeden Morgen um 7 Uhr surfen geht und mich immer einfach nur fragt, ey, wenn ich mit 80 auch das noch kann, dann bin ich richtig happy so. denn Dann hast du es auf jeden Fall geschafft im Leben, wenn du noch so fit bist und irgendwie dein Leben so genießen kannst. Und dann entstand der Song zum Beispiel Reisen bleiben, wo ähm, es auch ein Stück weit weg um eine Todesangst geht, die ich ganz viele Jahre hatte und äh, die ich mittlerweile besser im Griff habe, aber die irgendwie dann auch durch solche Momente äh, ähm, wie sagt man, äh, gelindert, ne gelindert oder wie sagt man das? Mhm,
0: Wenn, ja, gelindert, ja.
1: Gelindert wird und äh, ähm, das sind dann so Sätze, die ich dann irgendwie von Leuten auf dem Wasser mitbekomme und die brennen sich dann bei mir in den Kopf ein und dann, keine Ahnung, hatte ich irgendwie so diese Frage an verschiedene Leute auf Reisen, so was ist das Meer für dich? Und irgendwie entstand dann dadurch der Refrain zum Beispiel für den Song und Mhm. Irgendwie sind es eigentlich alles Bilder, die sich irgendwie über die Reisen bei mir im Kopf äh, gesammelt haben und die erzählen dann die Geschichten.
0: Und wie machst du das? Also Lässt du dann, wenn du zu Hause mal eine ruhige Minute hast, diese ganzen Bilder auch nochmal Revue passieren und schreibst dir dann nieder in Songs oder machst du dir schon während den Reisen Notizen und entstehen die Songtexte dann auch wirklich während dem Reisen?
1: Kontinuierlich während dem Reisen. Also ähm, mit meinem besten Freund zusammen, dem Matti, deswegen heißen wir auch Jerry und die Traveler, ähm, sind wir halt einfach äh, das Kollektiv, das Team, ähm, wo wir halt einfach durch seine jahrelange Erfahrung halt den schnellen Weg haben, wirklich extrem produktiv und effektiv ähm, das zusammenzubringen, was in meinem Kopf passiert und was ich irgendwie sehe. Und ähm, dann ist es halt einfach so, dass ich wirklich aufreisen, anfange zu schreiben. Äh, Melodien entstehen in der Autofahrt, Instrumental- äh, äh, Instrumentalparts entstehen in der Autofahrt, weil ich irgendwelche Beatbox-Geräusche mache oder ich irgendwie vor mir hinsumme und denke, okay, das ist jetzt, das ist der Bass und äh, das ist jetzt irgendwie gerade die Gitarre und die Melodie müsste das sein und das könnte das Instrument sein. Und eigentlich ist es auch wieder so der Punkt. Auf Reisen kontinuierlich entstehen irgendwelche Momente, wo ich irgendwas höre. Und das triggert mich dann und gibt mir dann die Vision für den nächsten Song. So. Mhm.
2: Ja,
1: zum Beispiel für den Song Identitätsträger waren wir in der Bretagne unterwegs und äh, ich wollte so einen Song machen, der irgendwie sehr äh, basslastig ist, also von von, einer, von einem Bass sehr extrem gespielt wird. Und auf einmal kam diese Bassline, als ich dann irgendwie ans Wasser gegangen bin und da dann irgendwie Franzosen gesehen habe, die gerade so zum Wasser gelaufen sind. Und so, und dann habe ich so diese Bilder vor Augen und so entstehen dann irgendwie diese ganzen Zusammenhänge.
0: Okay, sehr cool Ja, wenn man mal in deine Musik reinhört Merkt man ja, dass die Songtexte wirklich sehr kreativ sind Meiner Meinung nach Wir können auch gleich nochmal in den Song Sinnflut beispielsweise reinhören
2: Zeit verzieht sich Und ich spiel mich durch die eigene Galaxie Ich halte gerade so mit Alles verschwimmt Wenn die Sinnflut kommt und alles versinkt Sich jeder fragt, wo ich eigentlich bin Dann bin ich wieder mal ganz tief in mir drin. Wo alles beginnt
0: Genau, man hat es ja schon gehört, bei dem Song möchtest du dich am liebsten in eine andere Welt beamen. Wie würde die denn aussehen, deine, deine perfekte Traumwelt?
1: Hm. Also Perfektion existiert für mich grundlegend gar nicht. Also mhm. ähm, deswegen gibt es für mich kein Perfekt, aber ähm, ich glaube, dass eigentlich oft sorgenfrei im Kopf zu sein und ähm, nicht so viel Negativität um sich herum zu haben und nicht so beeinflusst zu werden. Es wäre schöner, sich eine Welt zu bauen, wo diese ganzen Sorgen und negativen Dinge nicht existieren. So Das wäre die Welt, in der ich mich befinde. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mir die Welt eigentlich grundsätzlich auch so erschaffe. Also ich, ich möchte einfach mit meiner Musik, und das ist auch irgendwie so kontinuierlich das Ziel, Menschen einfach ein positives Gefühl geben und möchte halt einfach jedem sagen, dass er das Größte ist, was er sein kann und dass jeder einfach so, wie er ist, der Besonderste ist äh, und man sich für niemanden verstellen und verändern braucht und dass jeder Traum ge gelebt werden muss und dass keiner von uns besser oder schlechter ist, sondern dass wir alle die gleichen Möglichkeiten und Perspektiven haben, wenn wir halt an den Träumen und Visionen festhalten. und Das ist irgendwie das Gefühl, was ich kontinuierlich ähm, ähm, spreaden möchte und einfach die Liebe, die man auch erfährt, durch das Reisen und durch die Leute, die man die man trifft. Und ich habe das Gefühl, dass wir einfach auch jetzt in der jetzigen Zeit extrem viel äh, behaftet sind von Negativität, durch die ganzen Einflüsse, die wir haben, die auch absolut berechtigt sind. Aber äh, ich habe mhm. halt keine Lust, dass wir uns von denen auffressen lassen. So. Und dafür mache ich die Musik.
0: Sehr schön gesagt, finde ich. <lacht> Aber in, in einem Song in Gedankenfabrik zum Beispiel singst du ja auch von von Ängsten, Zweifel und Sorgen. Ich glaube, das sind ja auch so menschliche Gefühle, die einfach auch jeder hat. Und ja. Kann es sein, dass man in diesem Song vielleicht auch dieses Thema Corona auch mitschwingen hört?
1: Nee, tatsächlich wirklich in keinem der Songs. Also für mich ist dieses Corona-Thema überhaupt nicht relevant, in keinem Song, in keiner Zeile, nee. in keinem Gedanken, weil es reden schon alle über Corona. Es ist überall Thema und ich bin nicht der Meinung, dass man solche Themen in der Musik jetzt auch noch auffassen muss und zertrampeln muss. Deswegen auch, wie ich gerade sagte, ich möchte äh, ein gutes Gefühl geben. Ich möchte die positiven Aspekte in einem Menschen unterstützen und teilen und äh, meine positive Energie irgendwie verschenken. Und äh, sehe es nicht als notwendig, äh, noch weiter da irgendwie mit dem Daumen drauf rumzudrücken. Also Gedankenfabrik ist eigentlich ja, cool. ein Song, der ähm, wirklich genauso das erzählt, was ich lange gefühlt habe. Ich war 2018... Äh, herzkrank und habe dann irgendwie aus diesen aus dieser Zeit heraus sehr viele Ängste entwickelt, wo ich jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren extrem viel mit zu tun hatte und habe es halt wirklich so durch diesen Song, also diesen Titel hatte ich schon seit fünf Jahren liegen. Gedankenfabrik ist ein Titel, den ich schon ganz, ganz lange liegen hatte und ich mhm. habe schon immer so mit Ängsten zu kämpfen gehabt und ähm, konnte die nie kontrollieren und irgendwie hat mir dieser Song diese Befreiung gegeben, irgendwie auch zu sagen, okay. Man muss irgendwann auch einfach mal Ängste abschließen und realisieren, dass man sich die Ängste nur selber macht und dass sie nicht mehr sind als Gedanken. Und Gedanken können wir, mhm. wenn wir eigentlich irgendwie in der richtigen emotionalen Lage sind, selber kontrollieren. Und wir dürfen uns nicht von unseren eigenen Gedanken kaputt machen lassen.
0: Okay, wow, das ist echt sehr deep. Aber ich finde es sehr schön, dass du das Thema Corona einfach aus deinen Songs doch komplett raushältst. Also, liebe Hörer, wenn ihr einfach mal genug von dem Thema Corona habt und vielleicht auch in eine andere Welt entfliehen wollt und euch die Songs anhören wollt, dann schaut einfach mal in die Show Notes. Ich habe sie euch da verlinkt. Und ansonsten, Cherry würde ich sagen, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterquatschen. <lacht> Jerry macht auch schon das Licht an. <lacht> ja, ich also Kerzen anzünden, ich habe bloß keine da. <lacht> Schade, ein Lagerfeuer wäre natürlich jetzt authentischer. Ja. <lacht> Vielleicht treffen wir uns ja mal an, an irgendeiner Ecke der Welt und können dann gemeinsam am Lagerfeuer noch mal weiterquatschen. Aber an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei, bei dir bedanken für den ehrlichen Einblick ins Vanlife und auch in den Vanausbau. ausbau und ähm, ja, ich denke, das Thema Reisen mit Van ist tatsächlich auch Typsache. Man muss es einfach mal ausprobieren, um zu wissen, ob das was für einen ist. Und wir testen es auf jeden Fall dieses Jahr mal aus. Tom und ich haben wir gesagt und da mal cool. schauen. Wenn es uns gefällt und wir irgendwann mal unseren eigenen Van ausbauen, werde ich auf jeden Fall noch mal auf dich zurückkommen. <lacht> In diesem ja, sehr Sinne, sehr gerne. Kannst immer
1: fragen, wenn du irgendwelche Tipps brauchst.
0: Vielen herzlichen Dank für das nette cool, Kunde. ich komme drauf zurück. <lacht> Danke, macht's gut, liebe Hörer, und bis zum nächsten Mal. Bis So schön, dass wir da sind. Wenn der
2: Oase am Ende des Nichts einst immer Fahrtwind. Wo die Sehnsucht auf Antworten trifft, kommt wir fahren ohne Plan.